0: Bienvenido a una nueva edición de preguntas y comentarios de los oyentes. Esta vez salen más tarde que nunca. De hecho, se nos va a juntar la de esta semana con la de la semana pasada. Pero vamos a hablar de todas las preguntas que nos habéis ido eh, comentando a lo largo de la semana. Y también con en referencia al evento de. de ayer, de, de UFC 246. Digo ayer porque es cuando estamos grabando este programa. Pueden ser otras muchas. Uh, dependiendo de cuando lo escuchéis tenemos muchas preguntas la verdad y vamos a empezar por el correo que nos ha mandado Rubén Pichel eh, en, en arroba m... Eh, joder cómo estoy eh, me ha dicho gmail.com. nos pregunta varias cosas dice, bueno, chi-, bueno chicos, ¿cómo va? nada, quería hacer unas preguntas y comentarios ¿de dónde han sacado los comentaristas de Dazón? ¿quiénes son? en mi impresión? ¿o vienen del mundo del boxeo Vamos a tener muchas preguntas, o sea, vamos a tener muchos comentarios en este nivel porque San ya digo que ha puesto un mensaje donde pedía vuestra opinión sobre los, los comentaristas y bueno, aquí tenemos el primero, ¿no? ¿De dónde saca los comentaristas de razón? Bueno, a ver, yo lo que sé es que son eh, vienen del mundo del boxeo. Lo que me comentan es que sí. Uno se llama eh, Javier Saura. Juan Saura, perdón, Juan Saura, y es un periodista que se dedica al mundo del boxeo. Que también se dedica al mundo de las MMA, pero no sé hasta qué punto porque solamente ha habido dos eventos en Dazón, que uno ha sido de Sandanco y Enrique Marín, y el otro ha sido de estas dos personas allí. La otra persona era Pablo Ortiz, que trabaja en la FELODA, en la Selección Española de MMA, de la FELODA, la Federación Española de Lucha Libre Olímpica y Disciplinas Asociadas. Está dentro del staff, ahora mismo no sé exactamente el rol que ejerce, Es de Madrid, tiene un gimnasio allí en en Madrid también. Y eh, como digo, forma parte de la federación de de la selección española. Cuando hay torneos de la IMAF, pues allá va Pablo. Y además de de otros miembros del staff. Pero son gente que mm, viene del mundo del boxeo. A mí me han dicho que Pablo tiene una gran experiencia también en el mundo del boxeo. Juan Saura sí que puedo decir que es del mundo del boceo, pero eh, Pablo me ha dicho que también tiene esa experiencia, pero que al menos también funciona en el tema de, de MMA. Ya te digo, Juan, no lo conozco, no puedo opinar. No vi el evento, vi 10 minutillos para asegurarme, como he dicho en el, en el MMA dicho 276, de quiénes eran los que estaban comentando y punto y final. Así que yo no puedo opinar ni voy a opinar sobre el trabajo de otras personas. Eso ya lo hacéis vosotros. Yo, yo sí que lo he visto íntegro en Dazón
1: en y... A ver, eh, lo digo en el programa y lo digo aquí también. Seguro, seguro que hay gente que tenga mucha más experiencia y que lo hubieran hecho mucho mejor. Partiendo de esa base, también digo de que sobre todo el analista no lo hizo mal. El el, el locutor, quizás, y quitando unos fallos grandes que tuvo, eh, tampoco estuvo, lo he visto peor es lo que quiero que quede claro, que sí. hay hay muchos por ahí que me <ríe> agüita entonces claro, para mí eh, no es Quiñones, obvio, Quiñones que es el locutor junto a Danco dentro de la ACL, sí. y digo Quiñones porque, coño, es que Quiñones es muy bueno sí. es que Quiñones como analista es, es un crack, es que sí. ve cada detalle de cada movimiento y para mí es espectacular, de hecho eh, mola mucho ver las peleas de, de ACL tanto por la locución de, de Sam, que le mete muchísima pasión como por esos comentarios de Luis Quiñones que busca el más mínimo detalle que si no te lo dice a lo mejor no lo ve mm. entonces hasta ese punto no llega pero eh, que tampoco lo hicieron tan mal porque digo eso porque he visto algunas críticas por ahí eh, sobre todo con el tema de, de, de la analista de que no, que no sabía que era... That, bueno no sé yo creo que no lo hicieron mal que no lo hizo mal es el eh, analista el... Lo que es el locutor, bueno, sí. ahí tuvo fallos incomprensibles, como ya eh, está hablando con Nathan de hablar eh, por encima de la, bro, de la voz de Bruce, como eh, cuando estaba saliendo el luchador, eh, cuando lanza la entrevista final a los luchadores. Son cosas de que no se deben de hacer porque corrompes la, lo que es la, la retransmisión. Sí. Entonces, quitando esos detalles... Bueno, tampoco fue. No, a ver, entre... o un Duncan Viso. O... Claro, ah, no, a ese punto bueno, no llega. De...
0: Duncan, al ver, esta gente son palabras mayores. Porque claro, ya claro, no hay, ¿no? estamos hablando
1: de, de gente que. Duncan, al ver, eh, Sam, Enrique Wasabi, eh, mm. Luis Quiñones y algún otro más que se me estará olvidando, que son auténticas fieras de, de la locución, que te buscan los detalles, que, que te animan a seguir viendo, a disfrutar de la pelea. Hasta ese punto no, no llegaron. No llegaron. Mm. Pero bueno, tampoco lo hicieron tan mal.
0: Eh, eh, hay una cosa que hay que decir es muy duro comentar a las 4 o las 5 de la mañana ¿eh? eso también tenerlo en cuenta porque hay gente que puede decir no, pero es que no, no es que es muy duro comentar a las 4 o las 5 de la mañana un evento te están pagando por ello pero la hora de sueño no te las pagan <risa> te queda, te quedan fritos delante del de sueño el sueño es, lo tienes sí, por eso digo que es difícil, es muy difícil locutar a las 4 o las 5 de la mañana eso también y más si te, si te
1: pones la pelea de Holly pues ya lo flipas
0: ya, ese es el problema es verdad que hay fallos, hay cosillas que son mejorables objetivamente, que no es que lo diga yo, lo diga Manu, que lo dice más gente profesionales del medio pero bueno, que son cosas que el primer evento que hacen a lo mejor en conjunto y poco a poco se, y se irán soltando y se irán haciendo, pues irán mejorando si no mejoran es cuando entonces está el problema pero bueno, yo creo que irán mejorando seguramente, como todo el mundo otra de las preguntas de Rubén Pichel aquí Rubén me va a permitir que la segunda parte del mensaje no la lea tú sabes por qué no la voy a leer porque no, no, no procede pero bueno, la primera parte dice después de ver por enésima vez a Morir Green me da la sensación que el verdadero ganador es el negrito de 2 metros que vende más que el trota eh, a ver en el 276 en ha dicho 276 hemos hablado de Morir Green y hemos hablado de Juan Espino Morir Green debe ser imagen para Juan Espino en el sentido de es eh, la demostración de que incluso Juan siendo el ganador de UTM Fighter tiene mucho más valor. Mucho más valor comercial. Ayer lo veíamos en la esquina de Oleini. ¿Qué quiero decir con esto? Que está en una buena posición. Si morir Green ha llegado ahí a enfrentarse al número 12, viniendo de una derrota contra un tipo que también está arranqueado como Pavlovich, eso quiere decir que Juan Espino, siendo campeón de UTM Fighter, puede llegar muchísimo más alto. Puede optar en su primer tiro a un combate dentro de UFC, después de ganar la final de UTM Fighter, a alguien que esté en el mismo nivel.
1: Y también te digo una cosa, eh, Juan Espino va a vender mucho más que Maurice Green, eh. Mm. Que no pensemos que Maurice Green va, No, no, no. Hombre. Juan Espino ahora mismo no está peleando por la lesión de la mano mm. que tiene. Sí. Si en el momento que Juan Espino empiece a luchar, y estoy seguro que va a empezar a ganar, Juan Espino va a vender muchísimo más, porque el espectáculo que te da Juan Espino no te lo da Maurice Green. Porque estás viendo a un luchador de peso pesado moverse como un puto peso pluma. Mm. Porque hace unos movimientos que son geniales, súper técnicos, tiene un nivel de lucha que es brutal. Entonces, ese comentario que nos deja... Okay, que yo lo entiendo, porque está viendo a, a morris Green peleando mucho más y encima peleando con Simple. gente que está dentro del top. Y vale, vale. Pero pero pelea que... porque puede, porque no, claro, vez no. <risas> porque está... Claro, porque puede, claro. Porque está el otro lesionado. Es que en el momento Bien, que rico. venga Juan, te puedo asegurar que Juan le va a pegar un baculeo ahí A... a,
0: a a la división que lo van a flipar hay una cosa de, de Juan que habla siempre muy bien de él, que es que dice, él es el primero que piensa que es probable que alguien le pegue una mano y lo, de, y lo deje en una cuneta, es que es lógico porque es que son heavyweight, pero que él ya lo reconoce, él ya, él ya piensa piensa que eso puede llegar a pasar y eso también es bueno sí. que sepa que tiene uno, él a priori que existen unos límites que él obviamente está superando, que vamos a ver si en el próximo combate, los que lo deseamos obviamente, que se aguantó antes mejor y que obviamente podamos aquí narrar una victoria de, de Juan Espino. y, Pero vaya, yo sí que vende más, hombre, ha peleado, obviamente, Mory Green ha peleado, creo que han sido, no sé si dos o tres veces me parece, en creo, el tiempo. Creo que, en que estamos han sido tres. Creo que han sido tres veces desde que salió de la casa. Claro, la diferencia, Juan ha peleado una, que ha sido la final, y ya está. No ha peleado más por el tema de la lesión. Eh, en el dique seco, pues va a estar más de un año y medio, pero claro, es obligado. ¿no? Ojalá pudiéramos decir lo contrario, pero bueno, es lo que hay. Yo no creo que, como yo estoy en, en la opinión de, de Manu, yo no creo que Mori Green venda más que, que Juan. Cuando Juan eh, llegue allí y explote y lo vendan como un ganador del Ultimate Fighter, que eso no lo es todo. Que además... Es importante porque no es un Ultimate Fighter Latinoamérica, no es un Ultimate Fighter Brasil, es un Ultimate Fighter americano, de los numerados y eso es más importante todavía, le da mucho más valor. Y además es el primer español que consigue ganarlo. Primero, además también Heavyweight, que entra... Bueno, no, el primer Heavyweight, Alberto Cerro de León fue Heavyweight. Eh, aquello, aquello que fue era entonces era un Openweight, claro, porque era, era UFC 2. Sí, eran pesos, eran pesos abiertos. El caso es que da igual, que Juan Espino es el primer ganador heavyweight español de un Youtube Fighter. esperemos que vengan muchos más, oye, ojalá, y, y eso te da un caché, y eso obviamente cuando llegue, cuando se vaya a hacer la pelea, empezarán a promocionarle, la gente lo reconocerá, y obviamente tendrá mucha más importancia que Morigreen a todas luces, eso, eso es más que lógico. Pregunto Ahí también que... Rubén, ¿qué sabéis de Oscar Panadero eh, de su vuelta a Cataluña a dar clase?, Vamos a leer después un mensaje de Oscar Panadero donde nos va a, acla- donde nos va a aclarar eso. Y lo que tiene que y, hacer Oscar claro. Panadero es ponerse ya en contacto con nosotros y
1: entrar en directo ya en el programa que seguro que le gusta. Y... No, no, no. Alguna vez ha
0: entrado ya, alguna vez entró creo, me parece. Juraría que ha entrado. Lo que pasa es que hace muchos años que no entra. Claro, claro, claro que Pero si hay, que, pues, Oscar sabe que esto aquí puede entrar cuando quiera. Simplemente claro. nos pasa una, un, un contacto de Sky. no pasa una hora y aquí entra Oscar y dice lo que le dé la gana. ¿Qué bueno, se espera? Bueno, tampoco habrá Con reserva, con reserva. <risa> que si no lo podemos buscar un problema, eh, Rubén Pichel también nos dice: ¿Qué se espera de Conor ahora después de pelear con el castigado Cerrone? Nuevo high. No sé a qué te refieres con lo de nuevo high, la verdad. Pero dice: ¿Qué, qué espera de Conor ahora después de pelear con, con el castigado Cerrone? Lo hemos comentado en la última parte de UFC 276. No es lo que nosotros podamos decir eh, UFC 276, M276 No es lo que nosotros digamos, sino lo que dice Dana White Y ahora mismo, eh, según las palabras de Dana White Estamos hablando de un enfrentamiento De que está más cercano a una oportunidad por el título en Lightweight De lo que está de un enfrentamiento Contra Jorge Más
1: Dentro de la lógica
0: Lo que viene a lo,
1: lo que yo creo que debe de pasar Es que tenga un enfrentamiento por el título Dentro del negocio de UFC Como ya hemos dicho antes en el programa la pelea contra Masvidal va a ser la pelea más vendida, más vendida por encima, por encima de la revancha, ¿eh? mm. por el carisma que tienen los dos, aunque ahora eh, Conor no, no, ha sacado ese personaje tan carismático que ha estado sacando anteriormente y ha sido más deportista que, que otra cosa. Pero esa pelea contra Jorge, además sabiendo de que Jorge Masvidal va a jugar con él,
0: mm.
1: eh, yo creo que es la pelea que más vendería.
0: Hemos hecho un pequeño análisis de esto, de esta situación en, en MMA 276, por si queréis escucharlo, en la parte final, cuando hablamos del combate de Conor McGregor contra Donald Cerrone. Ahí damos más una opinión mucho más formada de lo que de lo que lo estamos dando aquí, pero vaya, que la, la, lo que dice ahora mismo Dana White es eso, y nuestra opinión pues es la misma, que desde un punto de vista empresarial pues sí que sería más interesante una pelea contra Jorge Mavidal, pero que es probable que al final, como dice Dana White, acabe en la división lightweight. A ver si le volvéis a hacer una entrevista a Vanessa Rico por lo de Valkyria. La entrevista con Vanessa Rico es algo que se lleva intentando bastante tiempo, pero el problema es que fíjate tú dónde estamos. Eh, Sam está en, chi- eh, en China, lo iba a decir en inglés. <risa> China. Está en China ahora mismo, ¿vale? Y sí. se que- quería, nuestra idea es llevar a Little Monty al gimnasio de, de Vanessa Rico y hacerle una entrevista con Little Monty. Es nuestra idea. Vamos a ver si se puede hacer, pero desde luego si no se puede hacer de aquí a marzo, que creo que es cuando el evento de, de, de Valkyria, eh, pues traeríamos a Vanessa aquí otra vez nuevamente para hablar con ella, que la verdad es que hace tiempo, bueno, yo hace tiempo que no hablo con ella porque San la vio en el último FL, pero eh, por supuesto para que la escuchéis todos vosotros intentaremos que Vanessa Rico venga aquí o bien esa entrevista con... Eh, evento que pronto... Bueno, perdón, perdón, sigue, sigue. No, iba a decir que intentaremos que si no, que esa entrevista con Little Monty pues se pueda realizar en su gimnasio.
1: Sí, sí, no, además que eso me molaría muchísimo. Lo que iba a comentar es que pronto MMA Zaragoza lanzará alguna noticia que no puedo revelar todavía, pero bueno. Ya sí. pronto a quien le corresponde, que es a, a, a mi hermano mentor y una de las personas que más quiero de aquí de Aragón, que es Quique, eh, me dé permiso para poder hablar y decirlo, pero que pronto tendremos noticias. Va a participación
0: de, de luchadoras del MMA Zaragoza en Valquiria?
1: evidentemente porque es que MMA Zaragoza tiene que estar en todos los eventos top de aquí de España tiene que estar MMA Zaragoza no por nada, simplemente porque es que somos el mejor club que hay, ganaremos, perdemos da igual, pero somos los mejores entonces MMA Zaragoza tiene que estar allí pronto o sea. cuando pueda ya ya diré, ya diré la, la noticia que a ti te la diré ahora cuando, cuando cortemos micro
0: en las redes sociales de, de FL ya se están anunciando bastantes luchadores que van a estar aquí en el evento, incluso se van a traer gente a nivel internacional, así que atentos, porque el evento de Valkyria, la verdad, hay mucha gente que te encuentras con comentarios, ¿no? que dicen, oh, es que a mí no me gustan las MMA femeninas, es que no sé qué, es que no sé cuánto, hay que apoyarlas también, y eventos como este solamente se dan en Invista... He visto también algún evento donde las main car de Row FC la empresa coreana se han dedicado íntegramente a eventos femeninos. Deep g por ejemplo, en Japón, eh, que ahora está integrada en Deep, antigu- antiguamente estaba de manera independiente, pero ahora está integrada en Deep, hace eventos femeninos por completo y eso es importante, hay que apoyarlas. Y, y la verdad que eventos como este, como el Valkyrie, que es como se llama, no, no Valkyrie, sino Valkyrie, va a ser un, debería ser un, un buen evento. Y además, sí por favor, que respeten las lesiones a Vanessa Rico, que, oye, mira, una puerta que se, no, se lesionó para el evento de, de allí, para el FL22 creo que era, ¿Sí? pero se abrió esta puerta para el evento de Valkyria, que creo que es mucho más importante, un evento femenino. Eh, es que es
1: algo insólito aquí es, en España es primicia, es lo primero que se va a hacer, es la primera vez que un evento es íntegro femenino, íntegro femenino. Y a esas personas que dicen o que critican las MMA femeninas. De verdad, porque no ha visto las luchadoras, por lo menos que tenemos, es que, es que
0: voy de Venimos de un fin de semana con Holly Hall, ¿vale? De sí, un bueno, combate es que con Holly, Holly Hall, Hall es que ha sido castaña. nefasto. Es sí. indefendible a todas luces. Eso no se sí, puede no, defender no, Holly, para nada.
1: Holly Hall ha hecho una castaña de, de pelea, ¿vale? Eso sí. Pero el, el nivel de la de la MMA femenina no es lo que demostró Holly Hall. No, las MMA femeninas. Nosotros tenemos auténticas guerreras, como digo nosotros, digo por el club mío, tenemos a Adriana, tenemos a Alicia, que son dos top, top no porque todavía, pero son dos auténticas guerreras que, que dan un espectáculo brutal, brutal. Y cada vez que se meten dentro de las aulas son luchas, y, y luchas de guerra, de, de, de decir madre mía, es que y luego bueno, si haces sparring con ellas ya lo flipa, ya lo flipa. Así que esa gente que critica las MMA femeninas, pues.
0: pues Dicen, no no, es, que no hay fi, es que no hay finalizaciones, es que hay más grado de caos en, en los hombres que en las mujeres. Digo yo, no claro, pero también en los hombres pesan más. Las divisiones de las categorías de peso que hay son, son más, más pesados, tienen más sí. potencia. Y eso, a ver, eso es igual. Físicamente, un hombre y una mujer no son iguales, no tienen la misma potencia de golpeo. A no ser que hablemos eso de Eso es así. A no, claro, a no ser que te metas o sea, los esteroides de del, del tamaño del caballo. Para... eso es así, eso es así, pero eso no significa que no tengamos que dejar de apoyarlas porque no haya a lo mejor un porcentaje de caos o de finalizaciones tan alto como puede haber en el de los hombres ni mucho menos, al contrario, oye, hay grandes luchadoras que a lo mejor no están están pasando desapercibidas por el simple hecho de, eh, ah no, es que no finalizan tanto y a lo mejor tienen unas habilidades muy buenas. Váyanse a Japón a mirar El combate de Ayaka Hamasaki contra Seoji Han En la división de 108 Bueno, 108 libras porque la supera a Eso es un señor combate Y ahí está noqueando gente En 105 libras, ¿vale? A noqueando gente
1: Hay luchas que son muy bonitas de las MMA femeninas, evidentemente que
0: hay otras que son castañas, pero coño, es que también tenemos nosotros castañas en, en
1: las MMA masculinas
0: y que el porcentaje de y que el porcentaje porque a mí me dicen no, pero es que una pelea de o sea un, pelea masculina el porcentaje medio, digo, coño, porque hay más, hay claro. más peleas masculinas que femeninas, por ejemplo, yo no me quiero meter uno, en o sea, la
1: cabeza ahora mismo
0: de Fran Montiel y de todo el equipo de AFL
1: para preparar el, el, el evento de Valkyria. No me quiero meter en la cabeza porque las MMA femeninas sí que es verdad que, es que tenemos un porcentaje muy bajo. Mm. Muy bajo. Entonces, preparar un evento de esas características
0: eh, es muy, muy difícil. ¿eh? Sí, una papeleta, papeleta complicada, la verdad. Frank, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo hacen. Eh, dos cuestiones finales aquí, dos comentarios finales de Rubén Pichel. Dice, me gustó como lo de... Eh, o sea... O sea me gustó mucho lo de abrazar rodillas que dijo Cono refiriéndose a algunos luchadores mouriñistas Mouriñistas mouriñista, sí, sí, a los mouriños Y conservadores A mí personalmente me va mucho más el espectáculo que dos estoy haciendo lucha Para eso están los torneos de grappling
1: Estos son MMA
0: uh, Es que a mí me da, me da mucho por culo el que critique
1: la manera de trabajar de cada luchador, es que esto es MMA son artes marciales mixtas, y dentro de las artes marciales mixtas es, existe la lucha, el sambo y el taekwondo es que si, seguro que está diciendo esto por, por Javid pero es que el estilo de lucha de Javid, el estilo de pelea es así y gracias Ajá. a ese estilo de pelea está ganando todas las peleas que no ha perdido nunca que es efectivo, que no te gusta bueno, no te gusta, a mí me parece un espectáculo pero claro, es un espectáculo dentro de las MMA en la lucha.
0: Coño, es que si no, ha ido, está el kickboxing, el Muay Thai, claro, el sí. Lee quiere ver sí. Striking? Sí. Claro. Claro, claro si sí, solamente queremos la parte del, del tema del Striking, hay disciplinas deportivas que, que solamente son vete, el Striking. Claro, vete a One,
1: ponte los. Lo, la, la super de one, que de one. si one, se pelean con guantillas, eh. el Muay Thai. Ya está. Pero si rota. quieres ver Striking, vete a
0: One. De Pero estamos último... hablando. Sí. El último combate, de, el último evento de One Creo que estaba eh, Rostan en el main event Contra... No me acuerdo exactamente del nombre Contra Jaerti, creo que fue eh, Eso es un combatazo, eso es Muay Thai Y es un combatazo tres pares de cojones Sí, no hay grappling Pero coño, es que hay otra hay alternativa si Cada luchador en MMA, como tú bien has dicho Hace lo que puede Y hace lo que él sabe es verdad que es más agradecido ver a dos tíos pegándose guantazos cuando el primer combate, por ejemplo, de Leonardo García y el Corean Zombie, a ver un Ben en contra Demian Maya en el suelo los dos, ahí agarrándose, o a John Fitch en sus mejores años, eh, durmiendo aquellos, o sea, durmiendo los combates. Desde luego, pero es que yo no puedo criticar a un luchador porque pelee de esa manera, porque es lo que sabe hacer, y sumar puntos. De hecho, a las normas han ido cambiando para. Que eso, ese tipo de luchadores no tengan tanto premio, quizás, por simplemente derribar a su rival y quedarse encima. Y ahora ya tienen que hacer bastante más para asegurar los asaltos. Claro, es que Pero... Javid no
1: es que se coja, se agarre la rodilla se queda y se quede ahí amarrando la pelea. No, no. Javid trabaja en el suelo. Hace un trabajo de lucha genial porque a todo el mundo lo lleva al suelo. Incluso a Conor, que Conor tiene, tiene una defensa brutal. Y es que a mí estas cosas me dan mucho por culo, Neizan, sí. tío. A mí además es que... Además me da, la
0: sensación, me da la sensación que la gente dice, no, es que para eso están los torneos de Grappling. Claro. Cuidado, porque muchas veces en los torneos de Grappling hay mucho, más, muchísimo es que grappling... más nivel de lo que hay en las MMA, en, tema, en términos de Grappling.
1: No, no, pero es que luego en, en torneos de estos de Grappling hay muchos torneos de que
0: buscan al derribo y te dejan ahí.
1: Y hay mucha gente, y te estoy hablando de no de fecha preta, pero a lo mejor de cinto morado, cinto azul. De que te coges, buscan al de arriba y saben que el otro tiene mucha más movilidad, que es mucho más rápido que él. Y, que... y lo que hacen es aplastarlo y pegarse cinco minutos aplastando arriba. Cambiando de norte a sur y, y cambiando de, de, de posición por si acaso lo, lo, lo levantase por, por, por dormir el combate.
0: De Pero hecho, es había... Que es que... Es que... Um... No, había un vídeo de... Está... Mira, está en YouTube de Genki Sudo... Eh, o sea, ponéis Genki Sudo en website Tournament eso es un torneo de grappling sin, sin gui de, de Genki Sudo, eso es grappling también, y, y si a mí me decís que el, el, ese grappling que hacía Genki Sudo en un combate de grappling es aburrido, entonces para que vámonos no. yo, digo, yo creo que hombre, yo respeto todo tipo de opiniones pero yo creo que también hay que respetar el hecho de que gente como por ejemplo Ben Askren yo Sanpien o algo, tengan sus combates donde... Mmm, no sean tan vistosos quizás como otros, pero bueno. Y fin. a mí y
1: yo, y yo, a mí ben Askren nunca me ha gustado, nunca. El trabajo claro. que hacía Ben Askren nunca me gustó. que Sin embargo, el de Javi y, y lo respeto muchísimo, porque es un trabajo de lucha y tal, pero es que Javi no hace lucha como tal. Y digo Javi porque es que sé que Conor McGregor puso el tweet por, por el tema de Javid. Sí. Eh, Así Javid de verdad, te lleva al sí, suelo claro, y bien. te trabaja,
0: uh-huh.
1: y te trabaja y te busca la sumisión. Y si no te somete, se pega el combate en el suelo, pero pero trabajando.
0: No, Además no, te no, voy a, te voy
1: a decir una cosa.
0: Javi no, una no, 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 no,
1: no, 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 ni mucho menos. no, 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 a a a no, 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 a no, era.
0: no, 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 que no, 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 o. Creo que sí. Creo que fue no, no, Sí. no, sí. es que
1: no, 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 que no, mm. Es que no, me joda.
0: Último comentario, que si no nos vamos a de madre. Sí. Dice, a ver si, a, dice, a ver si hacéis un programa con los oyentes más fieles, debatiendo entre nosotros. Un saludo y feliz año. Feliz año. Lo del programa con los oyentes... El problema, tú sabes cuál es de eso, Rubén, es que querría, querría entrar tanta gente que... A mí se me hace difícil hacer una selección. Y ya no solo hacer una selección. Hay veces que estamos aquí tres... Y cuesta. Si tenemos sí. que meter, digamos, a 5 o 6 a la vez, es una puta locura. No lo hacemos por ese sentido. No porque no queramos, sino porque es que entonces es una maldita locura. Pero bueno... No, poño, es que Hay veces que estamos nosotros dos y, y
1: nos pisamos. Mm. Como va a pasado ahora mismo. Vaya, que te acabo de pisar. Es que es muy difícil. ¿eh?
0: Miraremos de todas formas el, el hacerlo. Ah, vamos a seguir con ahora con más preguntas aquí que tenemos. Y vienen de la mano de Dan Walker son unas cuantas preguntas así que vamos poco a poco con ello y para responder las preguntas de Dan Walker ya a partir de aquí hasta lo que queda de final del programa voy a estar solo yo porque iba muy con el tiempo justo Manu así que lo hemos tenido para una pequeña parte pero bueno ya lo que queda de de resto del programa lo voy a hacer yo Las preguntas de Dan Walker dicen, por cierto, por lo que leí Fedor no se retiró, la traducción fue mala, lo que él dijo es que se retiró de pelear en Japón pero no de las MMA. Es probable que eso sea así porque estaba en mente hacer un último combate de Fedor en Japón antes de retirarse, pero no quiere decir que ese fuera el combate de retiro, es probable que tú tengas razón. Eh, yo dije que era su último combate, pero es probable, es mucho más probable que tú tengas razón con ese comentario porque también lo leí en su momento, no ahora, sino en su momento leí que él quería un combate más en Japón antes de retirarse y que el primero, o sea, que el primero que el que iba a tener era este contra Rampage Jackson. ¿Qué piensan de que Bellator retirara de la mesa de comentarios para los eventos de Europa a Paul Dilly por decir que MVP Michael Page peleaba con sacos de papas y que le pusieran buena competencia? Bueno, me parece mal. No tenía la verdad idea de que lo habían retirado, pero me parece mal que eh, retiren a un luchador, luchador, por dar su opinión sobre alguien con quien precisamente se ha enfrentado. Él tiene su opinión de que se ha enfrentado con saco de patata, mucha gente también tenemos esa opinión, hasta que se enfrentó contra Douglas Lima y contra Anso en, en, el, en su último combate allí en Velator Japón. Pero yo estoy de acuerdo con Paul Dilley, entonces me parece, como lo comprenderás tú y todos los oyentes, me parece mal que diga eso de... de que hagan eso, ¿no? Que retiran a Paul Dilley de los eventos, del comentario, por decir algo que mucha gente fuera está diciendo. Me parece feo, la verdad. ¿Qué piensas de Itsuki Hirata y Ayaka Miura? ¿Crees que pueden ser campeonas en One? A ver, es complicado. En, ahora mismo... ...no se puede decir... ...ni que Hirata... ...ni que Miura... vayan a ser campeonas en One... ...allá que Miura de hecho... ...bueno... ...Itsuki Girata ganó... El, ...un reality... ...de televisión... ...donde el premio... ...que participó... ...por cierto Mio Sumura... ...que es la compañera... De, ...de... Rena... ...Rena Kubota... ...la luchadora de... ...de Rising... ...de Subbosing ...y de MMA... ...que la vimos en... En fin, ...en fin de año del año pasado... ...y Hirata ganó... ...creo que me parece que participó... ...en aquella edición si no me falla la memoria, sí tuvo que participar en aquella edición sin ninguna duda, y el premio era uh, un contrato con One. Eh, Hirata ha llegado a Juan creo que lleva un par de peleas que ha ganado eh, Mi- el caso de Miura es diferente porque ella estaba en Pancrase es del Tri-Tokyo el gimnasio de Río Chonan el equipo de Río Chonan, de hecho Chonan estuvo a punto de echarla del, <risa> del equipo porque tenía, tuvo problemas en algunos combates en Pancrase con el peso y dio el salto aquí a Juan ambas lo están haciendo bien pero ambas son todavía muy jovencitas en en temas de experiencia y están progresando adecuadamente. Así que, ¿pueden llegar a ser campeonas? No lo sé. Es una incógnita muy grande. Eh, No lo tengo claro. Miura tiene... Igual para, para One, sí. Igual el nivel de Miura está para competir en One y para llegar a un 3D Shot y tener a lo mejor alguna posibilidad de ganar. El de Girata pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Todavía, como te digo, es muy joven, tiene muy pocas peleas y tiene que seguir creciendo. Miura ya tiene bastantes más, ahora mismo no recuerdo cuántas. Pero eh, no me atrevería a decir ahora mismo si pueden ser algunas campeonas en, en One. La siguiente pregunta no es que me la vaya a saltar, es que voy a volver a, después a ella porque... En referencia a One haces también una buena pregunta. Que, que dices que ¿qué piensas del nivel que ha mostrado Stan Tex en, en MMA? Eh, ganó su último combate también. Y ya creo que f- y fue un combate ya más o menos decente. Serio. Y, y sigue progresando. De hecho el mes que viene me parece que es. Tiene una, una de la, uno de los títulos de Moitei. Tiene que defenderlo. Ahora bien, esa locura que se ha empezado a soltar, ¿no?, sobre si debería enfrentarse a Angela Lee. La pregunta es por qué, quiere, por qué la gente quiere ver a, a, a Stam Fairtex ser aplastada. Porque si bien el, el, el striking de Fairtex, eh, de Stamp, Fairtex es el equipo, vamos a llamarla Stamp, que es el nombre. Eh, si bien el, el nivel de, de Stamp es en striking, sin duda, muchísimo más alto que de Angela Lee, en tamaño no. O sea, ves a, a, Stamp, a Stamp y ves a Angela Lee y piensas que Stam es una niña famélica de allí de, de Filipinas. O bueno, de Tailandia. Con lo cual, enfrentarla eh, significaría casi aplastar a Stam Fertex. En algún momento estoy de acuerdo que puede que tarde o temprano tengan que verse las caras. Si Stam sigue ganando y opta también por mantener una carrera en el mundo de las MMA, además en el mundo de Muay Thai. Creo que esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Pero ahora mismo esa locura que hay de... "Ah, Vamos a ver a Stam contra Angela Lee. No. De hecho ya es que Juan hasta la propia Juan la había sugerido y creo que es algo que no debería darse ahora mismo. Haría daño a la carrera de Stamp, que está llevándola muy bien, porque Angela Lee es una chica que como digo es bastante más grande, que la puede coger, la puede levantar, la puede estampar contra el suelo y hacer con ella lo que quiera. Entonces no es plan ahora mismo de cortar la carrera de Stamp, creo que se debería hacer, seguir los pasos quizás de la misma carrera que está teniendo ahora mismo Tenshin Natsukawa en Japón, donde el peso del Kickboxing Maitai es mucho más pesado de que el de su carrera en el mundo de las MMA, creo que es lo correcto, creo que lo que están feite, creo que es lo que Stan feite debería hacer en este momento, y tener las MMA como algo esporádico, nunca con una opción en el título por ahora, en mente, sabiendo el bicharraco que tiene enfrente como es Angela Ali. Dice también aquí, ¿qué piensas de que Jalil Roundtree se va a retirar después de su combate contra San Albi? San Albi, Roundtree solo tiene 29 años. ¿Su motivos tendrá? La verdad es que no, no he leído exactamente cuáles son esos motivos. Llama mucho la atención que con 29 años ya haya luchadores que se, retire, que se retiren, sobre todo en el caso de Jalil Roundtree, que no tiene demasiadas peleas profesionales. Al menos hasta donde sé, pero puede que quizás a lo mejor algo en tema personal le lleve a, a retirarse, es algo que me llama mucho la atención la verdad, de hecho no lo sabía cuando lo has comunicado tú son 13 peleas profesionales solo más algunas por ahí de cuando estuvo en el Youtube Fighter y llama mucho la atención la verdad pero bueno, supongo que no ha ido la carrera como esperaba y puede que eh, decida por ello retirarse ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ¿Qué les pareció la pelea de Korean Superboy y Charles Jourdain? ¿Y qué les pareció la actuación de Jourdain? ¿Y cómo está lo lo del servicio militar de Korean Superboy? En este punto, la verdad es que lo de 2-8 y ahora mismo está en una posición muy, muy, muy complicada. Yo no me ha... Ha perdido, creo que han sido sus dos últimos combates. Estoy hablando de memoria, no tengo el el récord por delante. Creo que ha perdido sus dos últimos combates. Además, ha, ha sido con más de un año entre uno y otro Jordan, pues bueno, hizo lo que tenía que hacer para para derrotarlo y el problema van a ser esos dos largos años donde 2-8 va a estar en el tema de... sus dos, no, sus tres últimos combates ha perdido estoy viendo por aquí que también el de Cass hace ya cerca de tres años y medio, de tres años, más de tres añitos ya um, como decía, esos dos años van a hacerle mucho daño Porque no es como el Korean Zombie que estaba en un buen punto en su carrera En el caso de Ho es al contrario, está en un mal punto de su carrera Tres derrotas consecutivas después de sus tres primeros combates de UFC Donde dejó grandes sensaciones, donde todo el mundo pensaba que podía ser un contender Hasta que se enfrentó con Karl y luego Jeremy Stephen lo noqueó Y como te digo, un año después, ya el Charles Jordan aproximadamente un año después Algo más de un año después cerca de dos años después mejor dicho, fue el 21 de diciembre, fue el mes pasado, y la pelea contra Jeremy Stephen fue en en enero del 2018, pues lo dejan en una posición comprometida. En dos años también fuera, no sé si UFC lo... Porque no sé ahora mismo el tipo de contrato que tienen, han sido seis peleas ya en UFC, pero con esa racha de tres derrotas consecutivas, dos años fuera, no sé si UFC decidirá cortarle o lo considerarán injusto. Va a hacer daño. Esos dos años van a hacer bastante daño a la carrera profesional de, de, de dos Choi. Cuando salga tendrá 30. Todavía tendrá bastante tiempo por delante. Mira el corean Zombie, ¿no? Lo bien que lo está haciendo últimamente. Pero va a ser complicado, la verdad. Recuperarse de, de esas tres derrotas, de ese tiempo fuera... No va a ser lo mismo, desde luego, cuando vuelva dos Choi. ¿Qué les parece que Rory deje Bela la Tori y se una a la división welter de PFL? Rory va a donde está el dinero literalmente, los torneos de PFL están funcionando en torno al millón de de dólares, es verdad que con unas condiciones especiales, pero si eres capaz de ganar ese torneo y Rory McDonald yo creo que es más que eh, capaz de ganar ese torneo de PFL, pues sí que compensa, ¿no? Y yo creo que anda en esa búsqueda de ese último gran contrato, de una competición que no sea muy dura para él y me hubiera gustado verlo un tercer combate contra Douglas Lima, la verdad pero Rory ha optado por esta opción. Yo creo que hay que respetarla. Yo creo que la opción, quizás a lo mejor, evidentemente, y muchos creo que estarán de acuerdo, la más fácil que había ahora mismo. Porque volver a UFC, eh, no sé si, siquiera si, si eso estaba sobre la mesa. Pero entre Bellator, UFC y PFL, PFL tranquilamente es la mejor opción para Rory McDonald a nivel monetario y quizás también a nivel de competición. Es bastante más probable que gane ese millón de lo que podría ganar una pelea de, contra Douglas Lima. Y, y me parece una buena decisión profesional, mmm, triste, porque ya digo que me gustaría verlo nuevamente contra Douglas Lima. Pero la entiendo, la entiendo. Como también entiendo, la, la última la última pregunta que, que dices es que ¿qué piensan de que Giri Prochaska a, haya firmado con UFC? Ha firmado con UFC, ya es oficial. El otro día un, uno de nuestros oyentes, que se llama Joaquín Díaz, me pasó una nota... yo no entiendo checo las cosas como son me pasó una noticia donde hablaba en la prensa de allí comentaban que ha firmado por 6 combates con una posibilidad de de título ya negociada y que el primer combate va a ser contra un top 10 Eh, aún por definir al principio del verano Eh, me alegro por él porque sé que obviamente va a cobrar más dinero de lo que puede cobrar en en Rising me disgusta también como en el caso de, de de Rory Mcdonald porque creo que todavía podría demostrar algo más en, en Rising pero bueno es eh, lo dijimos en el último programa gente como Musayel, el ganador del torneo Lightway el torneo Lightway el que se está celebrando el que se ha celebrado el torneo ganador del torneo Lightway de Rising eh, Jerry Prochaska eran Hombres que están en torno a la órbita de, de UFC, es normal que Giri Prochaska con la buena racha que está teniendo últimamente y lo poderoso que se está viendo, lo fuerte que se está viendo tuviera una oferta por, de UFC. Me alegra especialmente que haya llegado a un, un contrato interesante, donde ya se esté hablando incluso de una oportunidad por título y con el primer combate sea un top 10, eso ya por lo menos te asegura un par de combates importantes con lo que ello conlleva a nivel de, de ganancia económica. Y, y eso lo, esa es mi opinión sobre ahora mismo sobre Jiri sobre Prochaska, me alegro, habrá que ver ahora quién opta ese cinturón de 205 libras de la división eh, Light Heavyweight porque se ha quedado vacante con la marcha de Jiri. Uh, Jake Heung estaba hablando de un torneo, de la creación de un posible torneo Openweight que sería una noticia muy buena la verdad, a ver si pudieran crear un, un nuevo torneo Openweight y si no pues bueno lo que se le, ocurra, lo que se le pase por la mente a Rising bueno será. Tenemos más comentarios, la última parte vamos a reservarla para esos comentarios que habéis estado mandando sobre UFC 146, pero antes tenemos aquí comentarios en Evox, donde nos dice Alejandro Soto, 100% de acuerdo con Manu, con lo de Andrade, no le vi nunca verdadera campeona. Esto viene del programa MMA 275, donde hablábamos del Weili contra Joana, que se va a celebrar dentro de unos meses, y hablábamos del, de Jessica Andrade de cómo había sido campeona, Manu dijo que nunca se la acabó de creer como campeona y Alejandro pues opina de la misma manera. Oscar Panadero, Rubén, abre los oídos porque esto es lo que nos has preguntado antes, nos dice lo siguiente, en efecto, el hijo pródigo vuelve a casa, me traslado a Sabadell, a Sabadell el 1 de febrero. Campeon Club Experience. Está comandado por el ilustre y laureado Oscar Metralleta Biel, el cual me manifestó junto a su equipo que tenían la espinita clavada de montar un equipo de competición de MMA y que querían que fuera yo quien lo llevara. He de decir que la negociación ha sido muy positiva por ambas partes y hemos llegado a un acuerdo muy bueno para ambas partes, del cual se traduce que voy a pasar a formar parte integrante del equipo Campeon como head coach de MMA y Brazilian Jiu Jitsu, así como les ayudaré también en funciones de asistente en las distintas modalidades que imparte el equipazo. Los caballeros de Locke siguen adelante de mano de dos de mis competidores más activos, Kevin Wincy Muñoz en Brazilian Jiu Jitsu y Gonzalo Capitán Roger García, que a su vez tendrán sendos coach asistentes, competidores formados en la casa desde hace ya varios años. Yo seguiré pasándole la programación técnica semanalmente y volaré cada 4 a 6 semanas a reciclar a los coaches y controlar la evolución de los atletas. Elaborar game plan y asistiré como head coach a las esquinas en las competiciones. Por cierto, nos dice Oscar que Gonzalo disputa de nuevo la Copa Italia, se celebra 3 veces al año de MMA el 8 de marzo y allí estará con él. Así que ya sabes, ya ganó la, la Copa Italia hace una semana. La primera, ahora vamos a ver si consigue la segunda. Y oye, que también pueda ganar la tercera si le pilla allí, eso sería ideal. En cuanto al equipo de competición, que a buen seguro formaremos en breve espacio de tiempo, en el Campio Club de Sabadell, competirán nacional e internacionalmente bajo el paraguas de Caballeros de oc Queda claro, quede claro que no voy a montar una sede de caballeros de OC en el campeón, sino a integrarme como parte de su equipo técnico, pero todos sabéis que Oscar Panadero es caballero de oc y la impronta va conmigo donde vaya pues es a caballeros de OC, a quien demandan los luchadores por cuantía y nombre, por lo que es más sencillo mover a los competidores y si formamos un gran bloque. Quiero manifestar que me siento orgulloso de integrarme en un equipo con tanta solera y prestigio en el ámbito del Strike, como es el campeón, y creo que junto a Oscar Biel vamos a liarla muchísimo en poco tiempo. Ya os iré contando novedad, novedades. Un abrazo Manu y Nathan y otra San que debe estar en China supongo. Sí, Chan. Eh, Chan. <risa> Chan, la puta que me parió. San sigue estando en China de momento. O vuelve a lo largo creo de esta semana. Así que espero que también escuche estos programitas de, de regreso aquí a, a Barcelona. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno. Ahora ya empezamos con la parte de los mensajes que nos habéis enviado en respuesta a la pregunta de que hizo Sam sobre qué os habían parecido no solamente el evento, los combates, los combates los comentaristas de Dazón y tal. Hemos hablado ya una primera parte sobre los comentaristas. Seguimos ahora con las preguntas. Arroba Molina Mowgli nos dice en Twitter. He visto eventos mejores y más completos, aún así positivo. Sorprendido por la derrota de Macy Barber. Ojo con Ferreira, una alegría ver al León Blanco, estamos hablando de Juan Espino, el guapo, en la esquina de Oleini, y ojalá, ojalá, ojalá Magregor sea constante y no sea todo parole, parole. Ah, lo de Macy Barber, analizamos, la lesión de las rodillas hace que la derrota no sea tan sorprendente porque le costaba mantenerse en pie. Y el resto sí, ojo con Ferreira, una alegría ver a, a Juan Espino a la esquina de Oleini. A mí también me sorprendió, digo, mira, aquí tenemos a Juan en la esquina, maravilloso. Y, y nada, y ojalá... yo yo soy, Mira, a mí personalmente Mowgli no me gusta Conor la persona por las acciones que ha venido haciendo. El luchador me encanta y opino igual que tú, que ojalá sea constante y ojalá veamos un Conor mucho más centrado, una mejor versión y que se hable mucho más del Conor luchador que es del Connor personaje, ojalá eso se, se mantenga en ese en ese grado ¿qué más tenemos por aquí? dice arroba aitor778 en twitter, aitor menta no me han gustado los comentaristas igual por la costumbre de ver los combates en inglés lo dije en el programa quizás el problema es que ya estamos tan acostumbrados muchos de nosotros yo también me incluyo a verlo en inglés que ya suena raro verlo en español es un, un problema que también a mí me, también me pasa. Prefiero los comentaristas en inglés, en japonés, en cualquier otro idioma. Antes que en español. Pero no por nada no por una cuestión de quién opines que sean mejores, que sean peores. Sino porque estoy acostumbrado. Nacho Negredo. Arroba Nacho Negredo en Twitter también dice. No se han callado ni en la presentación de Bruce Buffer. Ahí lo han dicho todos. Solo por esto, al carrer. Arroba1dinoy1986 en Twitter. Dice comentaristas pésimos. Más cosas que tenemos por aquí. Arroba Olmedo Agua. Lo mismo he pensado yo. Bueno, esto es un tuit de respuesta a lo que nos dice Nacho Negredo. Don, donde comentaba lo de la presentación de Bruce Buffer. Dice... Arroba Olmedo Agua. Lo mismo he pensado yo. He tenido que buscar otras alternativas para verlo porque eso no se lo permito. Para mí eso es un punto clave para entender lo que le gusta a los fans de UFC. Tenemos... No, esos eran los comentarios que teníamos al respecto me vaya a permitir porque tengo mil ventanas abiertas voy poco a poco abriendo cosas por aquí eh... vale, por aquí está ya y ahora tenemos un comentario que también habéis dejado en Facebook la sensación, como digo, es que no han gustado los comentaristas yo no voy a entrar en ello al final los que consumen el... Eh, el producto, en este caso Dazón son los que tienen que hablar si aquí ya sabéis, si alguien no escucha de Dazón y escucha los comentarios, pues bueno, no es que lo diga yo lo dice la gente que en líneas generales no le ha gustado yo no voy a jugar al respecto Álvaro Vidal en Facebook dice un buen entrenamiento, trabajando en silencio cambio de actitud y los resultados hablaron, ¿quién creéis que será el siguiente rival para Conor? Yo apuesto por Jorge más Vidal pues Álvaro, lo hemos comentado varias veces eh, ya a lo largo de, de este programa El Manu también lo ha dicho al principio a mí me gustaría Jorge Más Vidal eh, un combate más atractivo quizá desde un punto de vista deportivo no y creo que ahora mismo Dana White ha tenido un ataque de no sé de qué pero se ha movido por la parte deportiva y las palabras de Dana White es que está previsto una revancha contra Javi, obvio en un combate contra Tony Ferguson, y antes que una pelea contra Jorge Masvidal. Y eso es lo que nos está comentando ahora mismo Dana White a, al respecto sobre lo que esperamos. O sea, sobre lo que deberíamos esperar. Cualquiera de los tres nombres que hemos mencionado, Tony Ferguson, Javi Nurmagomedov, Jorge Masvidal, creo que ahora mismo están ahí. Hay un cuarto nombre, que ya ahora mismo después de la noche de ayer no se está mencionando mucho, que es Justin Gagey, que sería un combate muy bueno para Conor McGregor, pero también muy complicado por el estilo de, de pelea, de combate que tiene eh, Justin Gagey, con una presión muy similar a la que salió ayer Conor McGregor. Pero que también podría ser un combate no asequible, como te digo un combate muy duro, pero uh, hay en determinadas ocasiones, a pesar de que Justin Gagey ha mejorado mucho, uh, Conor es un, es un excelente striker, tiene un excelente timing a la hora de las contra y siendo Justin Gage un hombre que a veces pierde, no pierde la cabeza, sino que va hacia adelante y va soltando muchos golpes hasta que alguno te, te alcanza, puede ser un rival interesante para Connor. Para ver si Connor puedes aguantar esa, esa presión que Donald Cerrone ayer, bueno, ayer en el combate de, de, de UFC-146, por desgracia, no, no pudo imponer. Y con esto tenemos todo. Nos hemos, no nos hemos creo dejado ningún comentario he respondido todo eh, si normalmente si queréis algún comentario que salga en el programa no me los enviéis a mí uh, en n-h-mma no me los enviéis a mí porque esa es la cuenta mía enviadlo a arroba mmadicto tanto por un tweet como por un mensaje directo eh, que están abiertos para todo y como podéis comprobarlo los leeremos aquí no tenemos más mensajes. Eh, creo que están, bueno, creo que están todos y sacamos eso, no, la opinión generalizada, esa que los comentarios de, de, Dazón, pues nuestros oyentes ya bastante veteranos, no les han llamado mucho la atención. Hemos respondido a las preguntas de, de Rubén, de Dank, hemos hablado de todo ese tema de, de Oscar Panadero. Así que no nos queda tiempo para más. Bueno, nos queda tiempo para mucho más. Pero no nos quedan preguntas que responder ni comentarios que leer. Así que vamos a poner punto y final aquí en este programa. Volveremos a mitad de semana. Bueno, o dentro de unos días, según estoy escuchando esto. Previa de, de ese evento de Carti blade contra Junior Dos Santos para oyentes de, para suscriptores de Patreon y de iBox Y además, el fin de semana, nuevo programa. Si tenéis alguna pregunta y comentarios mmm, podéis enviarlo. Vamos a intentar también que salgan esta semana. Es decir, igual el jueves, viernes o algo, para que no se junte demasiado con este programa que hemos tenido hoy. Que estoy pensando que va, debería salir el lunes. Y, y nada, simplemente daros las gracias a todos por eh, escucharnos. Y si queréis más MMA ya sabéis dónde encontrarnos. Así que lo dicho, un saludo y gracias a todos.